1: Radio Oyentes
0: Dedicamos nuestra edición de Radio Oyentes en el día de hoy a comentar y compartir con todos vosotros diversas cuestiones que creemos pueden ser de vuestro interés y de esta manera comenzamos hablando de un podcast llamado Pienso luego actúo. Un trabajo realizado en colaboración con Inuba y Oigo, en una producción que cuenta historias universales con las que de alguna manera todos podemos sentirnos identificados. En el podcast encontramos a personas que un día decidieron que tenían que hacer cosas por otras personas y todo ello se ha transformado en un podcast que lo podéis encontrar en la plataforma Podium, cuyo primer capítulo está dedicado a Oscar Puello. Eres presidente de la cooperativa Altavoz, que es el primer proyecto de autoempleo dirigido a personas con discapacidad intelectual en España, y esto que vais a escuchar es algo de lo que nos cuentan.
1: El lenguaje a veces puede resultar engañoso. Si os digo que una persona con discapacidad es presidente de una cooperativa, lo más probable es que no os extrañéis. Seguro que conocéis ejemplos y es posible que de primera mano. Pero si os cuento que esa persona tiene una discapacidad intelectual, muchos de vosotros os sorprenderéis. Siempre aparece alguien, una historia, que nos obliga a reconstruir nuestro universo, nuestro lenguaje, nuestras creencias. Hoy voy a hablaros de una de estas personas y del proyecto que encabeza. Os presento a Oscar Puello.
0: Soy el presidente de la cooperativa Altavoz y... Digamos que aquí hago muchas cosas, ¿no?, entre ellas doy formaciones junto con mis compañeros que son Carlos, Sara y alguna vez también he dado con Arancha, ¿no? Pues todos hacemos de todo.
1: Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast narrada por Noemí López Trujillo con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre
0: Carlos Herrera nos mostraba en un vídeo cómo prepara su programa Radio Carlitos Deluxe que como sabéis es ese espacio que podemos escuchar cada domingo de una a 2 de la madrugada nos amplían la información en la web de cope.es Seguimos en esta misma cadena porque Pepe Domingo Castaño también ha sido noticia estos días en la medida en la que deja en el aire su renovación con COPE, algo que por lo visto espera tener claro en primavera tal y como nos lo contaban en perrenoticias.com. Y es que de prolongar su compromiso con la emisora un año más, Pepe Domingo igualaría al resto de las estrellas del equipo de deportes de esta cadena que tiene contrato hasta el año 2020. Radio Macabra es una nueva producción de Podium Podcast que recoge testimonios de mexicanos que han experimentado actividades que hasta el día de hoy son inexplicables. Hablamos de una ventana al más allá y a una serie de historias muy terroríficas. Comentar que en su primer capítulo escuchábamos, entre otros, el relato de una mujer que vivió una extraña experiencia en casa de su tío. Y esto que os dejamos es su careta de presentación.
1: Bienvenidos a los 40. A partir de hoy, todos los jueves serán Jueves de Horror Victoria. Este es un espacio para que todos y cada uno de ustedes, sí, tú, el que va manejando solo en su coche, también para ti, la que eh, aún sigue en la oficina sin compañía De hecho, voltea y ya no hay nadie a tu alrededor También está pensado para ti que estás solo o, o sola en casa Aunque tal vez, tal vez no estás solo En fin, los 40 y Cerveza Victoria tienen para ti Radio Macabra Un espacio donde las historias de horror que hemos vivido las historias que nos han contado, que han viajado de generación en generación, tienen cabida justo hoy a esta hora. Así que prepárate, porque seguramente después de escuchar estas historias, no vas a dormir tranquilo.
0: Volvemos a la web de COPE porque en ella nos mostraban los principales rostros de la cadena y cómo eran ellos de pequeños. Todo ello con motivo del Día Universal de la Infancia, que se ha celebrado recientemente. Y de esta manera, en dicho enlace, los comunicadores de la cadena episcopal querían compartir una parte de su infancia describiendo una fotografía, que en muchos casos ha sido inédita, y a la que le tiene mucho apego o con la que se sienten muy identificados. Os invitamos a verlas en el enlace que os dejamos. Hablamos ahora de un podcast llamado Punto y Coma, que es una propuesta que se dedica a tratar sobre cuestiones como la cultura en general y los temas que aquejan a nuestra sociedad. Hablamos de un podcast 100% panameño en el que además invitan a profesionales que de alguna manera resuelven nuestras dudas y nos cuentan sus experiencias. Os dejamos la presentación de este programa o de este podcast llamado Punto y Coma.
2: Hola y bienvenidos al episodio número 0 de Punto y Coma, tu podcast de entrevista, cultura y opinión. Yo soy Kenneth Guerra y le estaré explicando de qué va todo esto, ya que es un proyecto nuevo que está arraigado, que está unido a Safe Shadow, que es un sitio web de tecnología, ciberseguridad y otros temas informáticos. Ahora, como ustedes sabrán, Safe Shadow tiene su podcast. Y si no sabes qué es un podcast, puedes irte al, al podcast o a la publicación que está en safeshadow.com, así como Sombra Segura, Safe Shadow. Y ahí podrás encontrar eh, una publicación que lanzamos hace una semana o dos, que es explicaba que era un podcast. Así que si estás escuchando esto ahorita mismo, es que estás referido o has escuchado sobre este proyecto.
0: El periodista de ABC Roberto Arrocha presentaba estos días el libro Hoy sí me puedo levantar, en el que reúne a un grupo de supervivientes que han decidido de alguna manera ser ejemplo de concienciación sobre las adversidades. Un acto en el que José María García contaba la lucha que mantuvo contra una grave enfermedad. Nos amplían la información en el enlace que os dejamos de abc.es. En esta misma web nos contaban cómo Julia Otero rechazó presentar ese popular programa llamado Gran Hermano porque, según sus palabras, se habría muerto de vergüenza. Una información basada en lo que la locutora de Onda Cero decía en una entrevista que recientemente publicó la revista Lecturas. En el blog Radio Chips leíamos estos días varias cuestiones, una de ellas estaba dedicada al espacio El Decálogo de Mariscal. Y es que, según podemos leer, su presentador Mariscal Romero acaba de publicar un libro con sus memorias, un libro titulado 50 años de radio y rock, motivo por el que fue entrevistado hace algunos días en el espacio de Radio 3 titulado Discópolis. Os dejamos un pequeño avance de lo que le contaba a José Miguel López. Mariscal Romero, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar en Radio 3. ¿eh? Pues eh, lo mismo digo, un gustazo tenerte porque eres uno de los, de las referencias musicales en la radio. Para mí también, soy más joven que tú, por lo tanto, tú eres mi maestro mío. Seguimos eh, en forma y dando buena marcha. Dándole bien. <risas> Oye, acabas de publicar un libro disco, que es una especie de Mis Memorias o algo parecido. Es más bien un libro reportaje y, y se incluye... Estas canciones que yo grabé pues eh, en aquel primitivo Viva el Rollo, que significó un poco la explosión, como los que de alguna forma saben la historia del rock español, uh, se plasmó en este material. Otro artículo interesante de los que leíamos estos días es uno que avisa a los locutores de que Alexa quiere quitarles el puesto. Una noticia basada en el hecho de que Amazon está trabajando en un tipo de inteligencia artificial capaz de adoptar el tono de un periodista radiofónico que de alguna manera nos contaría las principales noticias del día. Nos amplían todo esto desde la revista QO.es en un artículo firmado por Alberto Pascual. Volvemos al blog Radio Chips porque en el mismo también hablaban de M80 Radio recordándola como algo que ha sido parte de la vida del autor de Padman, que es el que escribe los artículos de este interesante blog. Os invitamos a leer lo que nos cuenta para ver si os sentís identificados, si es que erais oyentes de esta emisora. Por cierto, que sobre esta despedida también escribían, en este caso en PR Noticias, en otro artículo que os dejamos enlazado, así como en uno más extenso, en este caso del diario de Sevilla por nuestra parte os dejamos la despedida el audio despedida de M80 una despedida que le tocó al locutor de esta emisora Javier Penedo
1: gracias a todos de corazón un saludo también desde aquí y el agradecimiento a los que dirigieron esta marca o formaron parte del equipo detrás de los micrófonos durante tantos años como Ángel Álvarez, Sandro D'Angeli Javier Pons, Jorge de Antón Manu Dávila, Tony Sánchez Montapias, Dani Garrán ...y Ramón Redondo. Ha sido bonito, bonito y emocionante. A M80 la llevaremos siempre en el corazón. Pero lo que está a punto de nacer es todavía muchísimo más emocionante. A vosotros, los que nos escucháis desde el principio, a los que os conquistamos y os fuisteis, a los que volvisteis o los que en algún momento habéis encontrado en M80, vuestra emisora. Muchísimas gracias por todos estos años juntos.
0: En relación a esta despedida, compartiros también lo que la web de la SER nos contaba respecto del proyecto que la sustituye, esos 40 Classics, que es la nueva emisora que a partir de ahora rendirá homenaje a todos los números 1 Jorge Sánchez es el presentador del nuevo programa 3, 2 o 1, que fue el encargado de abrir las emisiones de esta nueva emisora con un emotivo mensaje.
1: 21 de noviembre 18 horas y 40 minutos En conexión con los 40 Y la cadena SER, en este momento Aquí y ahora Nace una nueva emisora de radio Aunque ya nos conoces Somos tu primera canción de amor Los decibelios De aquel amanecer de fiesta La banda sonora de un adiós Somos aquellos que nos colábamos Hablando en tus cintas Aunque esa lección ya la hemos aprendido somos tu primer viaje en coche y tu independencia. Somos la música de tu vida. Somos los 40
0: Classic. El nuevo espacio surtido de ibéricos de Onda Cero centraba otra de las entradas del blog Radio Chips, un espacio al que la verdad no le augura un gran recorrido y sobre el que piensa que no aporta nada nuevo, motivo por el cual en su opinión estamos hablando de un programa totalmente prescindible. En el capítulo de Galardones, mencionar que los programas de Radio Nacional Gente Despierta y Feminismes han obtenido el Premio de Comunicación No Sexista 2018, un premio que lo han logrado por ser considerados como dos espacios radiofónicos que visibilizan a las mujeres en sus múltiples facetas desde la radio pública. Comentar que Feminismes es un programa presentado por Marisol Soto, Romero y Olga Rodríguez que se emite en catalán en Radio 4 los jueves de 10 a 11 de la noche. El otro espacio quizás más conocido es el Gente Despierta de Carles Mesa que podemos escuchar en Radio Nacional de España de martes a viernes de 12 a 3 de la madrugada. En el blog de Aleix Costa y con el título de Luz a lo Verdaderamente Humano escribían sobre el programa de la SER titulado El Faro, esa radio que acompaña a las personas que están solas y que, en su opinión, nos inyecta grandes dosis de humanidad. Recordemos, aprovechando este interesante artículo, la promo de presentación de dicho espacio.
2: Si me preguntara qué es un faro para ti, yo diría, es un lugar de reencuentro. Y desde este lugar de reencuentro me quiero dirigir a los oyentes que escuchan y hacen la radio cada madrugada. A mí me gustaba imaginar que según se iban apagando las luces de las casas, se iban encendiendo las luces de las radios. En una cama, en una mesa de estudio, en un hospital, en un coche. Vamos a hacer entre todos un programa que nos entretenga, que nos haga pensar, divertirnos, reflexionar, debatir y aprender. Un programa que nos haga mirarnos al día siguiente y decir, tú también lo escuchaste, ¿no?
0: Continuamos nuestro recorrido en Radio oyentes para hablar ahora de Dave Duncan, un locutor de radio que presentará un programa en la BBC tras 44 años con un solo oyente. Y es que este locutor británico de 73 años tenía una estación de radio sin licencia por la que solo podía transmitir a través de un altavoz en su sala de estar. Pero ahora ha recibido la oferta de tener un especial de una hora en la radio local de la BBC Motivo por el cual finalmente podrá cumplir su sueño. Nos lo contaban todo esto en BBC.com, aunque también nos dejamos un enlace y un corte de audio al reportaje que Juan Carlos Vélez hacía en Onda Cero.
2: El británico, el hombre británico, tiene una relación especial, social, cultural con el shed, ese cobertizo al final del jardín en el que se esconde uno de todo y que sirve de campamento base para dedicarse a sus aficiones, ya sea la carpintería, el arte o la radio. En 1974 Dick Duncan se montó Radio 77 en su cobertizo. El nombre venía de una vieja colección de jingles, de indicativos, comprados de segunda mano a una radio estadounidense. La idea le vino escuchando una radio pirata, Radio Caroline, que transmitía desde la costa de Isex. Uh, well, Pero claro, en 1974 no había podcast ni streamings y sacar adelante una radio casera no era tarea fácil. Las licencias no no se regalaban tampoco. Duncan no tenía, así que su emisión se limitaba a un altavoz que llegaba hasta el salón de su domicilio en Stevenage, al norte de Londres. Él decía, Radio 77, transmitiendo desde y
0: hasta el número 57 de la calle Gumpel Crescent. Mediaset se está planteando lanzar una radio propia en España para lo que no descarta adquisiciones. Hay que recordar que este grupo italiano es el propietario de diversos canales de televisión, así como de esa emisora llamada Radio Set, un proyecto de radio digital relanzado en 2015 con el fichaje de Iker Jiménez y con la contratación también de un sinfín de locutores del grupo. Os dejamos enlaces para ampliar la noticia. En heraldo.es nos informaban sobre un programa de radio para los que llevan la casa en la mochila y es que un grupo de personas sin hogar... Está haciendo en Zaragoza, en concreto en Radio Topo, un programa de radio semanal titulado Con la Casa en la Mochila. Así presentaban la nueva temporada de este programa hecho por personas sin hogar.
2: En este nuevo programa constará de tres secciones que se trata de lo siguiente. La primera de ellas, Noticias de la Calle. Se informará sobre recursos para personas sin hogar. Recursos sanitarios, alimentación, hospedaje, higiene, asesoramiento e información de extranjería, servicios sociales, trámites legales, acompañamiento, orientación laboral, ocio y tiempo libre. Información sobre las prestaciones autonómicas y estatales. Una segunda parte del programa habla sobre las historias de vida, testimonios, retratos populares. Y la tercera parte es sobre cultura. Músicos y artistas en general de la calle, eventos, historia, tradiciones y cultura de los lugares de origen.
0: El controvertido tema del DAP sigue generando noticias como la que anuncia que la Unión Europea prepara el apagón analógico de la radio. Y de esta manera una nueva directiva obligará a los fabricantes de automóviles a la implantación de la señal digital en todos los nuevos modelos que se lancen a partir del año 2021. De esta manera quieren ofrecer un periodo de transición para que la radio en formato DAB forme parte del equipamiento de serie de los nuevos vehículos. Nos lo cuentan y amplían todo ello en Motor.es. En el podcast Crimen y Justicia entrevistaban al periodista Pablo Romero. Como sabéis es el autor del podcast Las tres muertes de mi padre, que fue el ganador de un premio Ondas por este podcast que investiga de alguna manera lo que el Estado y sus cloacas ...prefirieron no hacer para aclarar el asesinato de su padre en un atentado cometido en el año 1993... Pues dejamos enlaces al audio completo, así como un pequeño corte ilustrativo en el que Pablo lo presenta. Para quienes
2: no conozcan este podcast, Las tres muertes de mi padre, te, te, te queríamos pedir, que nos cuenta? ¿Qué nos cuenta este podcast? ¿Qué nos cuenta, pues, ¿qué nos cuenta eh, esta investigación? Uf, este, este podcast cuenta una investigación de, eh, de, que he realizado durante cinco años, aunque que todavía sigue abierta en la Audiencia Nacional, evidentemente, pero eh, llega un momento en que ya no puedo seguir investigando más. Eh, y ya están las pruebas los indicios aportados a esta audiencia. Yo lo que hago es eh, consigo en un momento dado reabrir el caso del asesinato del, atent del atentado terrorista de ETA de López de Hoyos en Madrid de 1993, que murieron
1: siete personas, entre
0: ellas mi padre. En el país.com nos recordaban la charla que mantenían Jesús Ordovás y Diego Manrique en el Club Argo de Madrid, una cita en la que un histórico de la crónica y la crítica musical entrevistaba a otro en una idea de la que se extraen certeros análisis de lo ocurrido en la música española en las últimas cuatro décadas. También encontramos algunas confesiones personales en lo que concierne a las bandas, los solistas, la industria y, por supuesto, el periodismo radiofónico y cultural. En Radio Chips también hacían estos días una interesante reflexión sobre las miserias que puede dejar al aire la emisión de un programa de radio con cámaras. Algo que permite que se vean las vergüenzas que, por ejemplo, se pueden dar en la emisión del programa Surtido de Ibéricos. Una excusa que le sirve de ejemplo para ilustrar esta interesante crítica que hacía Pacman en su blog Radio Chips. El espacio de Radio Nacional Ondas de ayer nos contaba que la BBC, a través de su canal Radio 3, se ha sumado a lo que se ha dado en conocer como Slow Radio o Radio Tranquila un tipo de emisión que programa audios y sonidos agradables, sobre todo relacionados con la naturaleza. Una iniciativa que pretende contrarrestar el estrés generado por el frenético ritmo de vida que llevamos, tema sobre el que nos contaban cosas como estas. Últimamente han aparecido
2: emisoras de radio que intentan satisfacer una demanda y una potencial audiencia de lo que se denomina Slow Radio, un nicho de oyentes, como se dice en el argot de la comunicación, que por su número debe ser correspondido y que cada vez va en aumento. Quieren encontrar una paz interior a partir de ciertos sonidos. Hay muchas radios de este estilo eminentemente en Internet, pero queremos destacar la apuesta que ha realizado la corporación británica BBC a través del canal Radio 3. Su nueva temporada la ha iniciado experimentando con espacios donde los sonidos slow o lentos son los protagonistas. This is
0: the BBC. Welcome to Radio 3's slow radio. It's time to go slow. Sobre las razones más importantes para hacernos con un altavoz inteligente escribían en tendencias.com y es que estos altavoces inteligentes ya han aterrizado en España para conquistar todas y cada una de las casas. La verdad es que al final acabaremos haciéndonos con uno de ellos, pero mientras tanto os invitamos a leer este artículo en el que podéis conocer mejor esta tecnología. La emisora Radio Colonia, por su parte, quiere hacer una emisión especial para los afectados por cardiopatías con motivo de la final de la Copa Libertadores. Todo ello pretende que los aficionados que puedan tener alguna dolencia de este tipo estén a salvo al escuchar esta emisión para lo que plantean hacer una retransmisión un poco más tranquila. De todo ello nos hablan en la página web eusport.com. Para finalizar, comentar que en la cadena SER hacían un ejercicio poco habitual, como es el hecho de hablar sobre una emisora de radio de la competencia. En este caso se trata de China FM, un proyecto cuyos potenciales oyentes son los casi 300.000 chinos que hay en nuestro país. De todo ello hablaban con su director en el espacio A Vivir, que son dos días.
2: ¿Qué es España para China? Es como un pequeño puntito en un radar inmenso y es un puntito que a veces se ilumina y... Está. No,
0: el España es el, el, el
1: sexto parne de China, comercialmente hablando, dentro de Unión Europea. El, es, China
2: es el, el parne más importante fuera de Unión Europea para España. El, España
1: es buen amigo de China dentro de Unión Europea y el, en el,
0: muchos sectores y muchos temas internacionales ambos países coinciden Y hasta aquí nuestro repaso por esos temas que nos interesan y que han tenido su reflejo en esta edición recordar que os dejamos enlaces para ampliar todo lo aquí comentado y escuchado mientras os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con la recomendación habitual de que nos enviéis vuestras sugerencias para la mejora de este podcast que ya lo sabéis se llama Radioyentes, y que volverá la semana que viene radioyentes.com